0: Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué gusto en verles a todos, a todos ustedes. Antes de que se siente, antes de que se siente, mire a todo el que está ahí a su lado, regálele una sonrisa. Si puede saludarle, hágalo, bendiga a su hermano, a su hermana. Bienvenidos todos ustedes, mis amados hermanos. Qué gusto en tenerlos aquí en esta tarde. Qué gusto me da. En verlos a todos, bienvenidos a la casa del Señor, si usted estuviese aquí por primera ocasión, si usted estuviese visitándonos, sea bienvenido a la casa del Señor, es un gran gusto, es un gran placer mis amados hermanos que podamos estar juntos en la presencia de Dios, amén, aleluya, se sienten contentos hermanos de estar en la casa del Señor, Qué privilegio tenemos hermanos de poder disfrutar de esta casa y de la casa del Señor en su presencia Hermanos qué gusto veras hermanos nos sentimos contentos así es de que sean todos bienvenidos, bendecidos en esta, en esta tarde ah, Vamos a la palabra mis amados hermanos y les voy a invitar que abramos nuestra Biblia al libro de Josué capítulo 5 Libro de Josué capítulo 5 Y vamos a continuar con nuestra serie Sigamos Así es de que no sé si recuerdan La, la, la primera enseñanza sobre sigamos ¿Alguno recuerda? Mande hermana Sigamos hacia la madurez Muy bien La segunda enseñanza Sigamos hacia si vinieron hace 15 días o se desconectaron por la semana pasada, ¿no? ¿No se acuerdan? Ah, sigamos hacia el servicio, muy bien. Y hoy, hoy la tercera lección se llama sigamos hacia la victoria. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sigamos hacia la victoria ah, solamente como una referencia para esta serie que estamos estudiando Ustedes ha de recordarse que fundamentamos esta serie en el momento en el que el pueblo de Israel sale El pueblo de Israel va rumbo a la tierra prometida pero ah, viene Faraón detrás de ellos Enfrente de ellos está el mar y el pueblo comienza a decir ¿Para qué nos sacaste? ¿Se acuerdan ustedes? El pueblo, bueno, siempre así fue el pueblo. El, el Moisés va con el Señor y bueno, usted ya lo hemos eh, muchas veces comentado, pero el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance, que siga, que continúe, que dé un paso más hacia adelante. Y en eso estamos fundamentando nuestra serie, sigamos y hoy en nuestra tercera lección sigamos hacia la victoria. Vamos a leer hermanos, me gusta demasiado el capítulo 5 uh, de Josué, así es de que voy a tratar de ser breve en la lectura. Aunque me gustaría tratar de leerlo todo, pero vamos a tratar de avanzar. Dice la escritura, Josué capítulo 5. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos Delante de los hijos de Israel en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot esta es la causa por la cual Josué los circuncidó, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, pues todos los del de pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas no mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que las, que no las daría tierra que fluye leche y miel a los hijos de Israel que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy hasta ahí solamente seguramente usted ha tenido la oportunidad de darle un vistazo a esta a esta historia ah, para que eh, podamos entrar un poquito en la historia hasta llegar al capítulo 5 usted ha de recordarse que el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto 40 años como lo acabamos de leer toda la generación de hombres guerreros oiga bien que habían salido de la esclavitud dice la escritura que todos. Todos murieron en el desierto la palabra dice que a causa de la desobediencia de ellos en el desierto el Señor les tuvo que quitar la vida y dice la escritura que nació la generación que yo he llamado siempre la generación de conquista nació la generación de conquista la generación que iba a entrar y poseer lo que el Señor les había prometido. Esa generación hermano que se forjó en el desierto oiga nada más esto es importante una generación que se forjó en el desierto sin embargo antes hermano de la conquista este capítulo hermano es el preámbulo para iniciar la conquista. La primera conquista si usted de recordarse que tuvo el pueblo de Israel fue la toma de Jericó. Y si usted ha de recordarse lo puede ver ahí en su Biblia esto está en el siguiente capítulo, capítulo 6. Pero en el capítulo 5 antes de que comenzara la conquista el Señor le dice a Josué tienes que preparar a este pueblo. Mire que me hubiera gustado hablar yo encontré tantas tantos detalles en la palabra hermanos de cómo prepararse para la conquista. Cómo avanzar cómo caminar hacia la conquista y hay tantos detalles hermanos que pudiéramos hermanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 encontrar detalles hermanos para la iglesia hoy en día de cómo la iglesia puede avanzar puede caminar hacia la conquista usted recuerde que el pueblo cuando salió ya lo hemos platicado no entendió lo que era la liberación. Por eso es que el Señor tuvo que quitar toda esa generación y tuvo que levantar la generación de conquista. Y antes de tomar la posesión de la primera conquista, mire que el Señor le dio muchas pautas a Josué. Una de ellas, santifícalos. Y, y, y me llama la atención este detalle porque el Señor le dice a Josué, santifícalos. No le dice yo los voy a santificar. Sino el Señor le dice a Josué, santifica al pueblo. Esto es un detalle, no voy a hoy hablar de eso, pero es un detalle de cómo prepararse para la conquista. Lo siguiente, tenía que quedarse toda esa generación pasada, esa generación hermano que tenía una mentalidad de esclavos, esa generación que no había entendido la liberación. Hermano, esa generación no va a poder conquistar. Porque los que queremos ser parte de la generación de conquista, hermanos, tenemos que dejar la mentalidad de esclavos, la mentalidad, hermanos, de este tipo de congregación en el desierto. Hoy vamos a les voy a hablar acerca de tres, tres detalles de cómo puede identificar, hermano, quién todavía tiene. Oiga bien una mentalidad de esclavo porque hay quienes todavía hermano padecen esa mentalidad de esclavo no han entendido la liberación y que ahora lo que el Señor tiene hermano es la conquista para nosotros y el Señor los estaba llevando hermano hacia la conquista pero el Señor les dice otra área importante circuncídalos usted ha de recordarse que era un rito para el pueblo de Israel que tenía que ver con la purificación hermano del pueblo de Israel. Pero el Señor les dice antes de tomar la primera ciudad. Antes de conquistar tienes que circuncidarlos. No puede haber nadie que no esté circuncidado. Hablando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla hermanos. Que la circuncisión es un símbolo, un tipo hermano. De dejar la carne, de dejar el pasado. Y aquí lo menciona hermano. Que cuando ellos fueron circuncidados, escuche bien, el Señor les dijo, he quitado el oprobio de Egipto. ¿Qué significa? He quitado lo pasado, les he quitado lo que no les ha dejado conquistar. Y cuando el Señor le pide a Josué, circuncídalos, me llama también la atención dos detalles. Solamente esto es para que entiendan lo que vamos a hablar hoy. Dos detalles muy importantes. Ellos fueron circuncidados y dice que se queden en el campamento hasta que sanen. Oiga bien, que se queden en el campamento. No les dijo, bueno, como están enfermitos recién operados, tómense unos días de vacaciones, váyanse a las playas, váyanse a ver qué, qué pueden ver por ahí, a ver qué pajarean por ahí. Manténganse en el pueblo. Sabe, hermano, que la manera en que nosotros podemos ser sanados es en la casa, hermano. Y después dice, que sean sanados. Escuche bien, ahora sí, prepáralos para la batalla. Porque sabe, hermano, un herido no puede ir a la batalla. Usted ha de recordarse... De la historia de los hijos de Jacob, cuando a la hija Dina vino, vino un fulano de enfrente y la violó. Se acuerdan ustedes, si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan, y se acuerdan qué fue lo que hizo uno de sus medios hermanos. No sé si recuerda, fue y les dijo, ok, quieres a mi media hermana, te voy a poner una condición. Y a ver, tú dinos, yo quiero casarme con ella. Y así que se circunciden todos. Y aquel fue con el papá y le dijo, oye papi, dicen que si nos circuncidamos. Y él dijo, pues, pues, pues ya la regaste. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacerlo. Y mire que dice la escritura, que el tercer día de la circuncisión, cuando estaban en su peor dolor, Oiga, lo que hizo este hombre con sus hermanos, vino y los mató, no se podían mover, imagínense. Por eso es que el Señor le dijo, antes de poseer, antes de ir a la conquista, que sanen. Ningún enfermito puede conquistar y no estoy hablando de nuestras enfermedades porque todos tenemos achaques. ¿Ah? Si no es el dedo gordo es el gordo completo pero todos tenemos no estamos hablando de lo espiritual hermano oiga bien Aquel que tiene odio rencor amargura hermano esas cuestiones dentro no va a poder hermano ser un conquistador eso le sucedió al pueblo de Israel hermano siempre la queja y por qué y por qué el otro acuérdense que hasta el mismo Moisés trataron de apedrearlo y entre sus propios hermanos Oye se imagina cómo estaban por dentro esa mentalidad de esclavos los detenía para ir a la conquista por eso es que nosotros hermano hoy necesitamos comprender. El Señor quiere que nosotros avancemos hacia la conquista. Ahorita mientras que cantábamos eh, hermano caballero mencionaba un versículo. Y él decía que somos más que vencedores. Sabe que en el original la palabra correcta no es más que vencedores. En el original la palabra más correcta es somos más que conquistadores Cuando yo vi esto en una versión dije aquí está lo exacto Somos más que conquistadores Porque ahí es donde el Señor te quiere llevar hermano Hacia la conquista Sabe hermano que aquel hermano que se convierte en un conquistador Es aquel que se apodera de un territorio por medio hermano de la lucha. Oye bien, nunca vas a ver victorias, nunca vas a ver conquistas, si no hay lucha. Ah, no sé si algunos de los viejitos que estén aquí se recuerdan que hace tiempo cantábamos un canto, a ver si la pastora se acuerda, pero cantábamos un canto que decía, batalla, no es batalla. Ahí sí si hay viejitos. Bonito el canto, hermano. sí era batalla, no es ya se me fue la onda. ah batalla, no es batalla. Si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Y con Jesús pelearé la batalla. Y luego decíamos, se acuerda, hermano. Usted decía, sí ese. Eh. No, entonces ¿quién más? Ay, es que yo me acuerdo de mi pastor cuando cantaba esa ay, y, y luego nos paraba y decía, papá está oh, Papá está, mamá está, los hijos están Y todos estamos, a ver Todos estamos en la batalla, eh, eh, qué bonito canto a ver si algún día lo vuelven a cantar hermano. Ustedes los viejitos y, y precioso lo que nos enseña hermano Porque esto es cierto, escúchelo Aquel que se vuelve, aquel que se convierte en un conquistador Es aquel que se apodera de un territorio por medio de la lucha Y sabe hermano que estamos en medio de la lucha Día con día, hermano, esta es una batalla. Ah, por cierto, hermano, ah, no sé si está la hermana Genoveva, la vi por ahí. Véngase, hermana, rapidito, véngase, Josecito. Eh, ahorita me acordé de este detalle porque ah, la semana pasada la mamá de nuestra hermana partió con el Señor. Ella cuando estuvo con nosotros aquí se sentaba, ¿verdad? Aquí se sentaba la hermana y hace una semana atrás falleció. Y estando en el, en el sepelio ahí con nuestros hermanos, yo prediqué un mensaje exactamente de esto. ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. Y qué bendición ver a, a hombres y mujeres, hermanos. Después de aceptar a Cristo hasta que el Señor los lleva. Nos platicaba la hermana cómo fue, ella estuvo ahí en los últimos eh, instantes de su muerte. Ella dice que la entregó con el Señor. Y, y crean que ella lloraba cuando nos lo contaba y, y decía, tuve el privilegio, sí me dolió, pero la entregué con el Señor. Le dije, mami no tengas temor y, y yo la entregué con el Señor. Y, y, y bueno, hermanos, disculpen, pero vamos a orar por nuestra, nuestra hermana, uh, por su familia. Yo creo que para cualquiera de nosotros la pérdida de alguien, hermanos, es dolorosa. Aunque tengamos todo en Cristo, hermanos, pero claro, ¿verdad? El perder a una mamá, un papá, un hijo, un esposo, una esposa, hermanos, complicado. Vamos a orar. Padre. Rogamos por la vida de nuestra hermana, de su familia, de sus hermanos, de cada uno de los que son parte de esta familia Y rogamos Señor que tu fortaleza, tu ayuda Señor esté sobre de ellos Trae el consuelo, el ánimo que ellos necesitan Señor ante la pérdida Señor eh, de su mamá Y Señor creemos que tú Señor actuarás poderosamente Señor, a cada uno de sus hermanos, nuestros amados pastores. Señor, allá donde ellos se encuentran. Señor, que tu bendición esté sobre de ellos. Y Señor, que el consuelo que proviene de ti esté sobre de ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, hermanos. Y, y por eso me recordaba ahorita, porque en, en este funeral yo les decía a los, a los hermanos. Qué bendición, porque... Eh, la verdad son pocos funerales como los que podemos estar Como el, el de su mami y de nuestra hermana Sus hermanos son pastores Imagínense hermano no hubo llanto, no hubo nada Al contrario hermano recordamos bien bonito Como cuando aquella hermana murió Y, y pura plática hermanos y de la hermana 25 años de convertida y hasta el último momento Se fue con el Señor hermano Qué gozo estar ahí y la verdad que fue un momento agradable hermanos cuando alguien parte en el Señor y toda la familia lo entiende Y, y todos los hijos ahí hermanos agradecidos con el Señor y, y la verdad que a mí me, me gustó Y yo les hablaba cómo, hermanos el apóstol Pablo él dijo he peleado la buena batalla Sabe la batalla se vive día con día hermano día con día y si usted recuerda el apóstol Pablo sufría por dentro porque dice la escritura que tenía un aguijón en su carne, que ya lo hemos mencionado, nadie, nadie, ningún teólogo ha, ha descubierto realmente cuál era eh, eh, el aguijón que tenía, nadie. Ha, ha, ha habido quienes piensan que el aguijón era así tan, tan, tan extremo y tan ilógico, ¿verdad? que cuando él escribió sus cartas, él decía, eh, bueno más bien los otros decían de él, Ay, oh, estas cartas están pero durísimas, pero ya cuando lo vemos frente a frente, hombre, está re feo este cuate. Muchos pensaban que era chaparrito, pelón, este, que, que no valía así nada. Y decían, pero ¿cómo escribe? Algunos decían que ese era su defecto. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Algunos otros piensan que se estaba quedando ciego. Porque en la Escritura dice... Mirad con cuán grandes letras les escribo, así unas letrotas grandotas para que pudiera ver, pero quién sabe. Algunos dicen otra cosa, una enfermedad quizás de esas degenerativas, Na, nadie sabe. Pero lo que sí es que él mismo dijo, he rogado al Señor que me lo quite. Pero el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oiga, eso habla que el apóstol Pablo día con día tenía que enfrentar su batalla, porque es la vida así, hermano. En medio de la batalla, ahí es donde Dios te va a forjar. ¿Se acuerda de David? ¿Dónde se forjaron los valientes de David en las batallas, hermano? Si usted de la Biblia después había uno que donde ponía el ojo ponía Ah, la piedra iba a decir la bala pero no había Donde ponía el ojo hermano ponía la piedra Oiga ese era hábil había otro hermano que se quedó pegado a la espada Imagínese dormía con la espada ya no se la pudieron quitar Porque era tan hábil hermano que iba a la batalla Uno, dos, tres, veinte, cien, doscientos Imagínese sabe dónde se forjan hermano los conquistadores en la batalla y eso fue lo que el Señor trató de enseñar al pueblo de Israel Al sacarlo al desierto, 40 años quiero que aprendas Pero el pueblo de Israel no aprendió ¿Por qué hermano? Porque recuerden su mentalidad era una mentalidad ¿De qué dijimos? Una mentalidad de esclavo Tres características de una mentalidad de esclavo Rápido, escuchen la primera de ellas Donde todo es murmuración y queja lo bueno que aquí no existe eso Pero donde hay murmuración y queja Y por qué Dios y dónde está Dios Y por qué Dios y si Dios estuviera No fue lo que le hicieron al Señor Oiga salieron y ¿qué vamos a comer Y salieron y ¿qué vamos a beber Y salieron dónde vamos a dormir Y salieron y qué nos va a pasar Y todo era por qué y dónde está Dios Y si Dios y mejor oiga todo era lo segundo, hermano, ¿cómo identificar quién tiene todavía una mentalidad de esclavo? Lo segundo, hermano, que todavía estás mirando a Egipto, todavía estás mirando atrás. Y usted recuerde que cada vez que venía una situación al pueblo de Israel, lo primero era, quiero regresar atrás, allá en Egipto, allá comíamos, allá estábamos, era una mentira, hermano. Oiga, era una mentira eso. Eran esclavos, hermano. ¿Usted cree que ellos comían? ¿Usted cree que era cierto eso de que nos sentábamos a las ollas de carne? No las imaginaban la ponían en la cazuelota de frijoles Oye qué carne Se imaginaban hermano. Y comíamos cebollas y ajos Ójale oh, cómo de haber andado Eso sí daban palabras de aliento ajos y cebollas y oh, no salió, y, y no, hombre eh, jardines del aire le quedaba chico acá están los mejores cementerios que nos quieren matar en el desierto oiga usted cree que a un esclavo lo llevaban a, al panteón francés no, hombre habría una fosa común y ahí lo aventaban así es de que cuidado con aquel que tiene una mentalidad de esclavo todavía es que allá atrás, es que el mundo. Yo a veces escucho a quienes dicen, es que allá sí hay verdaderos amigos. ¿Ah? Y eso que no son cristianos. Es que no has conocido a los de la zona 7. Oh, yo pensé que se iban a gozar. Bueno, es que no has conocido a los de la zona 8. Ah, ya está mejor el asunto. ¿verdad? Oiga, ¿por qué, hermano? Porque la vida en Cristo es mejor a pesar de los problemas y dificultades. Escúchelo. Y lo tercero, hermano, de cómo saber cuando hay una mentalidad de esclavo, hermano, es no mirar hacia el futuro. ¿Sabe lo que el Señor quería? Es que ellos vieran, hermano. Si usted ve cuando ellos iban a la conquista, cuando Josué envió a los dos espías que se metieran en Jericó. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que llegaron con Raab? ¿Y qué fue lo que le dijo Rab? Oye, ustedes vienen a conquistar. Sí, somos los conquistadores. No, ya, ya estamos. ¿Sabe? Como dicen los chavos, ya nos tienen de apechito. Ya estamos muertos. Ya nada más estamos esperando que vengan. Porque todos aquí, todos dentro de esta ciudad tienen miedo ya. Nada más oyen hablar de lo que Dios hizo con ustedes y dicen ahí vienen, ahí vienen, nos van a matar. Mire lo que Dios ya tenía. Dios quería que vieran hacia adelante hermano, no que miraran hacia atrás. Y el pueblo siempre miró hacia atrás, hacia atrás hermano, tú ya no tienes nada que mirar hacia atrás. Porque cada vez que piensas en lo de atrás, cada vez que observas lo de atrás, cada vez que viene a tu corazón lo de atrás, hermano, vienen solamente cosas equivocadas. Pero qué bueno que nosotros tenemos un futuro en la conquista. ¿O no es cierto, hermano? Tenemos un futuro en la conquista, hermano. Y el Señor comenzó a tratar con el pueblo para llevarlos a la conquista, hermano. Y mire que después... El Señor les dijo, ahora sí, ahí está Jericó, vamos a entrarle a Jericó, vamos a entrarle a la conquista. Pero sabe que antes de la conquista, hermano, escuche bien, esto se lo voy a decir rapidísimo. Sabe que el Señor les dijo, donde van a ir a conquistar hay siete naciones. que Ustedes van a tener que aprender a conquistarlos, van a tener que destruirlos. Le voy a platicar rápido. El, la primera nación que tenían que conquistar eran los eteos. ¿Han escuchado de esos todos feos que dice la Biblia? Eteos, gergeseos y todos esos feos. ¿Sabe que todos esos tienen un simbol, una simbología bíblica? Voy a comenzar con los eteos. Los eteos son símbolo, hermano, escuche bien, de un espíritu de temor. Sabe que lo primero que el Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes. Oiga, parece, parece que concuerda la situación. ¿Por qué lo primero que el Señor le dice a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo? ¿Sabe por qué hermano? Porque al primer pueblo que se iban a enfrentar eran a los seteos y los seteos eran un símbolo de tener un espíritu de temor. Y sabe, hermano, que la iglesia lo primero que se tiene que enfrentar y conquistar es ese espíritu de temor. Y no me diga nadie, hermano, yo no tengo temor a cosas. No, hermano, ¿sabe? Todos tenemos nuestros temores, aunque no los digan. Pero todos tenemos temores, ¿o no es cierto? No. Yo los conozco porque son aucalpenses. Y todos los naucalpenses sé que hay temores, hermano. Porque en toda la humanidad hay temores. Si no es a una cosa, a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Sabe, hermano? Que hoy, hoy están descubriendo esas personas que, 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 que estudian la psicología. Y, ¿Y cómo se llama esa otra área de la psicología, hermana? Psicología y psiquiatría. ¿Y qué más? Hay ah, Neuropsicología. Saben que están descubriendo que hoy un mal que está sobre la sociedad mundial, escuche, son las fobias, los temores. Sí hermano, sabe que está consumiendo al mundo los temores, la gente se levanta y qué, voy a pasar? ¿Y qué va a pasar ¿Y, y si pasa esto y si no pasa lo otro y qué tal y sabe que eso es bíblico hermano. ¿Sabe por qué a Job le pasó lo que le pasó a Job? Porque después dijo lo que temía me sobrevino. Y yo quiero decirle hermano que todos enfrentamos temores. Todos los que estamos aquí. Hacia el mañana, hacia el futuro, hacia qué va a pasar, hacia el trabajo, hacia la economía hermano. Hay tantas cosas pero sabe hermano tenemos que enfrentar hermano y conquistar hermano nuestros temores. Yo creo que sería bueno en algún momento, hermano, hablar específicamente de los temores. Sí, hermano, porque se lo aseguro, hermano, que todos tenemos temores. Eh, yo le voy a contar uno. Nada más esto ahorita le van a borrar en el Face. Mire, a, a mí no me gustan los médicos. Acabo de descubrir que es una fobia no de verdad y no recuerdo eh, en esa cuestión que dijo la hermana cómo se le llama pero yo voy al médico ¿verdad? y nada más antes de que pase con el médico y me ponen aquí un aparatito para la presión y ya se me subió ¿Verdad? y me dice mi esposa pero ni has pasado con el doctor pues cuando paso me da un infarto. ¿Sabe que eso es una fobia? Yo acabo de saber. ¿Sí? Bueno, esa es la mía. ¿Y usted? Me, me acabo de saber que ya existe la fobia a la suegra. Ah, siempre. Ah, siempre. Ah, perdón. Yo lo acabo de descubrir, algunos ya por experiencia lo hablan y dicen ya siempre ha existido. Bueno, yo apenas lo acabo de descubrir, uh, no, yo nunca le tuve, digo no, no le tengo fobia a mi suegra. Amada la hermana Lupita, bueno entre comillas, no, no es cierto. No, no, y tanta fobia hermano que hoy, hoy existe, oiga, sabe que hay quienes hermanos ven sangre y se desmayan. ¿Sí o no? Sí, hay quienes nada más ven la sangre, ¡pum! Oye, pero ni, ni tú eres, pero ya se cayó. ¿Ah? Bueno, imagínese, hermano, piense en usted. Por eso el Señor quiere que seamos conquistadores, hermano. Oiga, y, y sabe cómo yo estoy logrando conquistar eso. Yo voy diario y me tomo solo la presión. ¿Ah? Y ya está bien. Diario voy, aquí estoy Tengo que enfrentar el, ¿O no? Oiga, porque a algunos no les gusta Enfrentar sus temores Por eso no son conquistadores ¿O no? Oiga, hay quienes le tienen miedo a los perros ¿Se ¿Sí sabía? Sí, hermano Ven un perro ¡Ah! Y corren y, y, y yo no sé pero como que la traen conmigo los perros No es que los perros huelen el miedo Si sí sabían eso ¿eh? sí pues saben cuando eres miedo Digo cuando tienes temores ¿Verdad? eso lo, lo segundo hermano el jergeseo Sabe el jergeseo era símbolo del que retrocede Oiga este es un temor hermano Este es otro problema este es otro espíritu, hoy hay quienes pasa cualquier cosa, ya me regreso, ya no quiero, ya no voy a la iglesia, ya para qué, si Dios no, no me contestó, ya no, oiga, eso es un problema, hay que enfrentar, hay que conquistar. Espero que no haya nadie de esos, eh, que hoy diga, pues qué bueno que está hablando de eso porque ya no vuelvo, pues será para usted. Sí, porque hay unos que cada... les pasa algo, y ya no voy. ¿Eh? Ya no quiero ir. Oh, ¿No hay nadie de esos que levante la mano? Ah, mire, uno ya se confesó por allá, qué bueno. ¿Eh? Pero yo, le, yo sé que hay muchos así. Que viene cualquier cosa, ya me quiero regresar. Ya me voy. tenga cuidado. Número tres. El tercer el ter, La tercera nación, los famosos amorreos y sabe lo que significa hermano, los amorreos significa el espíritu de Babel o oiga bien la mala comunicación, sabe hermano cuando habla de Babel no está hablando más que de lo que pasó hermanos en la torre de Babel una confusión de lenguas, sabe hermano que cuando hay confusión de nuestro lenguaje no se va a entender lo que queremos cada quien cada, cuando cada quien hermano tiene su concepto y no vive en la visión de Dios ay pero ya viste Ah, pero viste lo hermano ay pero ya viste aquello ay qué feo adornaron los de las seis como nada más pusieron una cortina cuidado en nuestro lenguaje daña. No sé si fue aquí donde les prediqué esto, un martes. que Hablamos de lenguaje. Recuérdeme alguien. Fue el martes, ¿verdad? Y yo les decía, hermanos, ¿sabe? En la lengua hay un poder enorme. Dice en la escritura que en, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sabes que tú puedes matar a alguien con tu boca? ¿Sí? No, no lo vayan a hacer, hermanos ni hermanas. Pero quiere destruir al que tiene a su lado. Nada más dígale, ya no te amo. No, de verdad. A ustedes se ríen, pero es la verdad. Usted dígale nada más a ese señor y esa señora, ya no te amo. Ya la mató. Anda muerta en vida. Aunque después dice, ay, era broma. Broma, si ya lo mataste, ya para qué. No, si ¿sí sabían eso, el poder hermano que hay en nuestra lengua. Por eso yo siempre les he dicho aquí hermano, usted piensa que cuando yo le digo bendiga a su hermano, es un simple formulismo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano Dios te bendiga. No, Ni sabe lo que está haciendo, si usted entendiera hermano que al decirle Dios te bendiga, está diciendo lo que tenía para mí te lo está dando a ti. Ya no lo va a volver a hacer. Porque realmente está pronunciando algo sobre esa persona. Por eso también las maldiciones, hermano. Ah, no sé qué día escuchábamos por ahí, ¿verdad? este, Por ahí que los psicólogos y esos. Ahora dicen, hermanos, que todas esas maldiciones. Ya lo hablan hasta como, en la, como nosotros lo predicamos. Que hay maldiciones generacionales. Oye, ya esos psicólogos, ya... Vienen al culto y se llevan mis predicaciones. <risa> Usted diga así no, no, es cierto. Y ya andan con que también las generan. Yo dije, no, eso es de la Biblia. Sí, hermano, hay que tener cuidado. Lo, lo cuarto, voy rápido porque ya estamos por terminar. Ya acuérdense que cuando se dice ya estamos por terminar, ¿cuánto tiempo falta? Ah, todavía, muy bien. El cananeo. Cuarta nación, los cananeos, significa espíritu de orgullo. Tenían que conquistar ese espíritu de orgullo. Ay, hermano. Hay que conquistar ese espíritu de orgullo. ¿Qué? A mí nadie me enseña. Así soy. ¿Qué? Yo he escuchado de hermanas que después en la casa con su esposo. Que ni cree el pastor, eh, que ni crea que le voy a hacer caso. Yo te voy a seguir dando dinero, dinero. Que ni crean. No hermano, sabe que necesitamos un espíritu de humildad aquí. El pueblo de Israel fue terco. ¿Se acuerdan que la otra vez les platicamos hermanos acerca que el Señor les dijo este pueblo es un pueblo de dura servicio? ¿Se acuerdan qué significa que les platiqué? ¿Ah? Que no agachaban la cabeza, hermano. que no agachaban la cabeza. Por eso ¿sabían ustedes el propósito de la cueva de oración? ¿Alguno ha entrado a la cueva de oración? Ahí o se agacha o se agacha. Ah, es para que antes de entrar Tuerza el pico, no digo este, La serviz, perdón De repente se me sale aquí lo naucalpense Usted ya lo sabe, cananeo ya dijimos El fereceo, fereceo hermano significa Espíritu de indis, indecisión o duda Ay, ¿cómo fluye, hermano, esto para conquistar? A veces, hermano, dudamos mucho del Señor. Y aunque ya tengamos 10, 15, 20 años de cristianos, de repente, ¿y dónde estás? ¿Y por qué? A veces somos muy indecisos, hay que conquistar. Y, y número 6 los heveos, Los heveos, hermanos, eran adoradores de ídolos. ¿Sabe, hermano, que es muy complicado, hermanos, este espíritu? Yo no sé cuántos de ustedes tardaron, hermanos, en dejar los ídolos. ¿Alguno tardó en dejar ídolos? Mire, Por cierto, creo que por allá arriba, por allá, por allá, por allá arriba, hay un hermano que en estas semanas, uh, platicando aquí con nosotros, nos dijo, ahora sí ya tomó una decisión firme en el Señor. Y dijo, yo me metí en el satanismo. Y, y, y me dijo el martes, yo quiero traer todo, pastor, quiero traer todas mis Biblias satánicas y todo lo que tenía. Y yo dije, claro, tráigalo, yo pensé que iba a traer dos, tres libros, me trajo tres costales, Biblias satánicas y todo. Acá está el hermano, ¿eh? pero él dijo, ahora sí, hermano, ahora sí, ya no hay indicesión, ahora sigo adelante, ahora ya estoy firme en que sigo al Señor. Mire, pero yo no sé cuántos todavía, o, oiga una ocasión estaba yo predicando y estaba hablando de Lupe y al final alguien vino y me dijo, ay, ¿por qué hablas así de feo de ella? Pues entonces, ¿cómo quiere que hable? ¿A ¿Algunos todavía les duele? Que se les toque a Lupe ¿Ah? Hace muchos años Lo hice aquí Escuchen no, no lo van a creer, no recuerdo Pero a ver si alguien estaba que me diga Hace cuántos años, pero en un culto así Al final les dije Tráiganme sus estampitas pero, Hermano, ustedes todavía estaban sí. Tráiganme sus cosas Vean su cartera y no lo van a creer, me las trajeron aquí. ¿Ah? ¿Qué traes colgado? Yo nada más me pongo unos ojos de pancha. ¿No, no se llaman así? No, no se llaman así. No, ¿cómo se llaman? Es, hermana, ojos de venado, perdón, que ojos de... Esos son otra cosa, ¿eh? Ah, ese es un pan Bueno también los que se lo cuelgan hombre Fíjense cuántas cosas hermanos hay que ser libres de eso queremos conquistar debemos de comenzar ahí el Señor le dijo siete naciones antes de siete naciones rápido hermano lo último los pasos para la conquista Escucha bien esto cuando llegaron a Jericó escucha los pasos número uno defina el lugar de la conquista. El Señor no les dijo, a ver, ahí está toda la tierra, Chéquenle a ver lo que les guste. No, el Señor les dio indicaciones y le dijo, la primer ciudad a la que van a entrar es a Jericó. Defina qué es lo que tiene que conquistar. Hay quienes tienen que conquistar su temperamento, sus mañas, su pecado. ¿Ah? Ese enojo Ah, yo casi no me enojo pero cuando te enojas ¿Ah? Hombre Te desconocen ¿Ah? Primero hay que ver cuál es la área Dos Defina la situación en la que está. Por eso el Señor mandó y le dijo. Manda espías. Ve cómo está. Cuando llegaron estaban todos ya temiendo la conquista. Vea no fueron y dijeron aquí estamos. Vamos a conquistar. No fueron y checaron hermano. Defina la situación cómo está. Ahora esto tiene que ver con nuestra persona hermano. Mire por fuera aquí no yo soy que no sé qué. Sí pero por dentro. Hay cosas ahí hermano que tienes que conquistar. Quizás no sean cosas de adentro. Pero sí externas hermano. Dios está hablando contigo. Dios te está mostrando. Dios quiere llevarte. Hay que conquistarlo hermano. Recuerda batalla no es batalla. Como cantamos. Si no hay la guerra. Si no hay la lucha. Y número tres hermano. Oye detrás del muro. Hay bendición. Cuando veas que los muros se caen. Va a haber bendición. Oíelo. Cuando veas que los muros se caen va a haber bendición ahora desarrolla la estrategia sabe que el Señor les dijo desarrollen la estrategia hermano primero conozcan quién es su Dios sabes que si tú no conoces a quién le sirves a, a quién con quién te estás encontrando hermano vas a ser como el pueblo de Israel sabe que el pueblo de Israel se volvió convenenciero si ¿Sí sabían eso el pueblo de Israel iba por la comida Por los milagros para que Dios les diera Hermano no estamos aquí por eso Si tú piensas he venido Porque aquí Dios me da, Dios me bendice Estás equivocado hermano Primero tienes que conocer quién es Él Y cuando Él no te dé vas a decir Gloria a Dios Acuérdate de, de Job Jehová dio Jehová quitó Sea Bendito su nombre Ah, y aunque vengas como vengas en la situación En la batalla que te estás enfrentando hermano No te vas a preocupar porque sabes quién es tu Dios Lo segundo Ten, ten la palabra segura en tu vida Sabe que el Señor nunca mandó a nadie a la conquista sino iba de por medio una palabra hermano de promesa Josué Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas porque yo estoy contigo. ¿Sí o no? ¿Qué promesas tienes de parte de Dios, hermano? Para mí es importante cuando nosotros como cristianos tenemos promesas de Dios. Si tú no tienes palabra y promesas de Dios, hermano, ¿en dónde estás fundamentando tu conquista? Es en tus fuerzas, hermano. Yo quiero decirle que muchos batallan en sus fuerzas. No es la promesa de Dios y tienes que conquistar bajo la promesa que Dios te ha dado el Señor le dijo todo lo que pisare en la planta de tu pie es de ustedes y ellos iban caminando todo lo que pise mi pie el Señor ya no lo dio esa era la promesa usted debe de caminar en las promesas hermano aprenda a rodear la tierra el Señor le dijo, rodenle, rodenle. ¿Sabe, hermano, que aquí hay una figura muy bonita de lo que hacen las famosas arañas? ¿Sabe cómo las arañas, hermano, pueden atrapar insectos muchos, mucho más grandes que ellos? Hacen su telaraña alrededor de. Y cuando el insecto quiere volar, quiere caminar, quiere huir, ya está atrapado. Así es de que, hermano, vea cómo está ese, esa conquista. No solamente rodela, persevere, hermano. Recuerde que aquí se trata de perseverar, de ir hacia adelante, hermano. Otra de las cosas, eh, mire, hubiera querido tener más tiempo, hermano, pero cuando el Señor les dijo, escuchen esto, hermano, cuando le dijo, después que caminen, va a llegar un momento en que van a dar gritos de júbilo. ¿Sabe, hermano? la iglesia tiene que aprender lo que es la alabanza profunda o la profundidad de la alabanza. Es cuando estás cantando, hermano, estás guerreando, estás conquistando, estás declarando, hermano. No simplemente son repeticiones, alabaré, alabaré, alabaré y, y ya te lo sabes, sí, alabaré, alabaré, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero suena bonito. No, hermano, no. Sabes que está fluyendo promesas de Dios hermano sobre de tus labios cuando adoras hermano tienes que entender la profundidad que tiene la adoración y la alabanza el pueblo lo tuvo que entender y van a gritar oiga y van a dar gritos de júbilo. Y no solamente fue una alabanza, hermano, profunda o la profundidad de la alabanza, hermano, sino una alabanza prolongada, hermano. Oh, como quisiéramos que este culto durara tres horas, cuatro horas. Digan amén, yo sé que no es cierto. Ya ahorita están viendo ahí, ya se pasó, pastor, ya se pasó. Oiga, qué bueno que aquí tenemos esa libertad. Yo le platico a mi esposa, yo he ido a lugares, especialmente en Estados Unidos, que tienen aquí una persona con unas hojitas y le van poniendo los minutos que le quedan. Le quedan dos, le queda uno, le vamos a quitar el micrófono. No, de verdad. Oiga, ¿sabe? Hay que aprender, hermano, a ver que las murallas caigan. Porque ahora decimos, ¿y cuándo van a caer? Tienes que comenzar a mirar que las murallas caen. El Señor puede hacerlo, hermano. Pero vamos, caminemos, avancemos hacia la conquista. Hoy la iglesia se tiene que levantar para conquistar. El Señor ya nos dio este, este pueblo, hermano, para la conquista. Y Dios quiera que la iglesia se levante Póngase de pie hermano y vamos a orar ¿Hay alguna área en la que necesites hablarlo con Dios? ¿Alguna área de batalla, de conquista, de lucha, de dificultad? Hermanos llevémosla al Señor Recuerda somos más que conquistadores somos más que vencedores El Señor hermano Te ha mantenido para ser Esa generación de conquista Una generación que conquista Una generación que toma posesión Una generación que entiende hermano Que hay que enfrentar nuestras batallas Y ahí es donde tienes que confrontarte Mi hermano hay batallas que estás librando. Sigamos hacia la conquista. Avancemos hacia la conquista, hermano. Hay áreas en tu vida, en tu persona, quizás en el trabajo, en esas relaciones, con tu familia, con tus hijos, entre esposos. Quizás habrá ahí algo. En lo que el Señor está hablando a tu vida Su Espíritu Santo habla Su Espíritu Santo nos ministra Y ahí es donde su Espíritu Santo Nos da las fuerzas Yo quiero que escuches una vez más Este canto que hoy nos enseñaron Porque cuando yo le escuché Dije Señor gracias porque Siempre tú confirmas tu palabra A veces nos enfrentamos A situaciones que no sabemos Cómo lidiarlas Pero ahí es donde tienes que ir al Señor Y decirle Señor Quiero conquistar Quiero enfrentar Quiero mantenerme en la batalla Y el Señor es bueno mis hermanos. El Señor es bueno.
1: Mis así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas.
0: Si sí lo creemos Señor Gracias por tu iglesia Porque hoy tomamos la decisión Señor De luchar, de enfrentarnos De pelear nuestras batallas Sabemos que tú nos has hecho Más que conquistadores Padre yo ruego por cada joven Cada señorita, por cada adolescente Por cada niño, por cada varón Por cada mujer, por cada hogar Por cada matrimonio Señor Llévanos a la conquista Llévanos a ver Señor Los muros derribados Llévanos a ver Tu gloria Señor Llévanos Señor A mirar lo que Tú tienes para nosotros Sí mi Señor Gracias Gracias por tu iglesia Gracias Espíritu Santo Gracias Señor, gracias oh Dios, en el nombre de Jesús, aleluya.